0: En ti de las 10, un podcast en el que Javi Jiménez te cuenta toda la actualidad del golf en lo que te tomas el café. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues ya nos metemos directamente en el fin de semana. ¿eh? Ya es viernes y te quiero contar qué puntos de interés son los que tenemos para este fin de semana. Eh, puntos de interés en los que, sin duda, vas a encontrar especial interés y si valga la redundancia en ese primer Major Senior del año, ese Regions Tradition, donde Miguel Ángel Jiménez defiende el título. Ayer eh, les cayó una tormenta, ahora te lo voy a contar, y hubo que suspenderlo, pero Miguel Ángel, como defensor del título y como bueno, pues, pues eh, el jugador, con ganas de reeditarlo, de momento está segundo en esa provisional. Tenemos torneos en el, en el, en el Challenge, en el Simetra, eh, Santander, en el Alps, en fin, tenemos torneos por todas partes, españoles por todas partes también. En el AT anti-Byron Nelson, en ese torneo del PGA Tour, donde los españoles, eh, Sergio y, y Rafa y, y John Ram han dejado solo a Rafa Cabrera Bello, pero bueno, el canario ha comenzado, no es de los mejores, está con 70 golpes, menos uno, no es un mal comienzo. Así que de todo eso vamos a hablar. Si te quedas conmigo, ya sabes que soy Javi Jiménez, Javi J Golf en redes sociales, eh, hoy es. Hoy es viernes, es de 10 de mayo, y esto escuchas, es el ti de las 10. Bueno, antes de meternos en faena, ya sabes que una de las noticias de esta semana es esa decisión de Podry Harrington, el, campeón, el capitán europeo de la próxima Ryder Cup, de solo elegir a tres jugadores para su equipo, en lugar de los cuatro, a los que hasta ahora tenía derecho y que también tiene derecho el capitán americano, el capitán americano no va a renunciar a los cuatro picks así es que eso ha hecho que las críticas se levanten contra Harrington, Harrington es un hombre que además no goza de demasiada simpatía en el tour europeo que tampoco a los eh, a los aficionados les gusta demasiado y ha tomado esta decisión que veremos a ver cómo resulta, total que, que ya sabes que solamente va a elegir a tres jugadores, él dice que está encantado eh, de comenzar eh, y finalizar el proceso de selección con ese BMW PGA Champions y que se juega en Wentworth, que es uno de los eventos más prestigiosos y que además se juega en la sede del Tour Europeo y, y que bueno, pues que eso le va a dar una idea clara sobre cuál va a ser la clasificación. En todo caso, como te digo, veremos a ver qué es lo que ocurre porque de momento... Eh, eh, bueno, pues que tome esa decisión de dejarse una posibilidad de elección fuera, pues eh, le va a complicar las cosas si al final del periodo de selección tiene problemas. Bueno, decisión de Harrington, decisión del capitán. <coughs> Hemos tenido capitanes calamitosos, te acordarás de Faldo. Hemos tenido capitanes magníficos, el caso de, de José Mario Alazabal. En fin, veremos a ver qué es lo que hace Harrington, pero de momento esta primera. Eh, esta primera decisión como capitán de, de, de Harrington, pues desde luego no ha dejado indiferente a nadie, no vamos a entrar en si nos gusta o no nos gusta, a mí no me gusta pero desde luego no ha dejado indiferente a nadie bueno, siguiendo con el asunto del, de los circuitos eh, europeos eh, ya sabes que esta semana lo que se juega es el British Masters, eh, bueno, pues que, que de momento ha dejado poca presencia española en los puestos de cabeza. La primera jornada de ese Belfred British Masters, que se está disputando en Inglaterra, ha dejado a Matthew Jordan como primer líder con un total de menos nueve, fruto de los 9 Verdis y ningún error que anotaba en su primera tarjeta. Jordan, que traía un séptimo puesto en Turquía, comenzaba con ganas y tiene dos golpes de ventaja sobre el sueco, Marcus Kinhult y su compatriota, Matt Wallace, su compatriota de, de, de Jordan, claro, lo de, lo de Kilwood. Bueno, en el top ten destacan con menos seis Lee Westwood y Robert Carlson, mientras que Tommy Philgood es décimo con menos cuatro, junto a otros nueve jugadores como Martin Keimer, Scott Henn o Jordan Smith. La jornada no ha sido propicia para los españoles y el mejor es Nacho Elvira, que es 32 segundo con menos dos después de un comienzo bueno pues bastante bueno, con cinco verdis y dos bogies, un doble bogey y un verdi más. Con menos uno se sitúan Pablo Larrazábal y Adriano Taegui, mientras que Adrián Arnaus y Gonzalo Fernández Castaño, que por cierto fue el ganador de esta cita en 2013, están al par del campo. Con menos uno Iván Caltero y Alejandro Canizales, mientras que David Borda ha terminado con más 5 y Álvaro Quirós con más seis. Esto es el T de las 10. la actualidad del golf en menos de lo que tardas en jugar un hoyo. Más cosas que te cuento de golfe europeo es el buen arranque de Carlos Pillem en Praga con una tarjeta de 68 golpes para convertirse en el mejor español de esta prueba del Challenge que se celebra en República Checa con un total de menos cuatro después de dos bogies y cuatro verdis está a tres golpes del liderato protagonizado por hasta 5 golfistas encabeza la clasificación Ewan Ferguson, Billy Spooner, Will Besselin Ian Skolvin y Richard Blank todos como te decía con 65 golpes golpes con menos 7 tienen un golpe de ventaja sobre Benjamin Pouk. Entre los demás españoles, en una nutrida participación de jugadores de nuestro país, está Borja Virto, que acababa con menos dos, Pepa Inglés con menos uno, Pedro Oriol, que se quedaba, bueno, como segundo reserva en el British Masters, no conseguía entrar y se vino a jugar el challenge, está Alpar, Eduardo de la Riva y Alfredo García Heredia marchan con más uno, Emilio Cuartelo y Santiago Tarrio con más dos, mientras que Álvaro Velasco y Scott Fernández pues eh, ya llevan más tres eh, y Manolo Quiroz más cuatro, así es que a estos les va a tocar luchar, les va a tocar remar, y les va a tocar bueno pues una segunda jornada muy dura, muy intensa, si quieren meterse en el corte y la cosa de verdad es que no está nada fácil para ellos. Eh, bueno no hay torneos europeos eh, femeninos este fin de semana pero ya sabes que sí que hay Santander Tour y ahí bueno pues ya ya tenemos el y es el liderato para Natalia Escuriola en el campo del Real Nuevo Club de San Sebastián en Basozabal se presentaba bueno pues en este torneo eh, que ya jugaba también el Proam y que bueno pues eh, las condiciones se daban eh, bueno, pues tal y como se preveían, magníficas y tras la victoria de ese Proam que te comentaba de Anaís Caudal bajo la lluvia y el viento el buen clima de la mañana de ayer permitía a las jugadoras pues mostrarse más agresivas y, y bueno pues ir, ir a por el verde, ¿no? que en realidad es de lo que se trata. Es verdad que llegaban los bogies también, pero bueno, el que, el, el que lo ganaría el más estar más acertada, pues fue Natalia Escuriola, que además lograba incluso un hoyo en uno eh, para liderar esa primera jornada, el hoyo 4, un par 3, presenciaba pues el mejor golpe de la jornada y a partir de ahí Luria cogía impulso y se colocaba, como te digo, como líder en solitario con menos 3 en el total. Bueno, pues ya que estamos metidos en faena de golf femenino, pues vámonos a Estados Unidos, al Symmetra Tour, al I.O.A. Invitational, que no ha podido completar la jornada después de que las malas condiciones climatológicas obligaran a suspender el juego cuando pasaban dos minutos de las cinco de la tarde, que era tanta urina, ¿verdad? esa hora era local en el estado de Georgia. Aunque fueron pocas las golfistas que tuvieron que dejar marcada la bola durante la noche, esto pues va a provocar que haya retrasos en el inicio de la segunda ronda y en consecuencia, si el mal clima continúa, pues se eh, pone en peligro la el poder concluir la segunda ronda en tiempo y forma, ¿no? Bueno, afortunadamente ninguna de las españolas va a tener que jugar hoyos extras este viernes, no van a tener que completar, o mejor dicho, todas ayer la primera jornada, así que no hay problema, lo que sí que tendrán que esperar es a que acaben. Y entre las nuestras destaca la madrileña Marta Sanz, que completó la ronda con 71 golpes para colocarse entre las siete jugadoras que ocupan la novena plaza del campo suleño donde se juega este torneo un excelente resultado que debe servirle pues como lanzadera ¿no? para que este fin de semana pues pueda terminar lo más arriba posible esto es el ti de las 10 la actualidad del golf en menos de lo que tardas en jugar un hoyo donde también hubo suspensión fue en ese Regions Tradition, el primer mayor eh, para veteranos de esta temporada y que además defiende título Miguel Ángel Jiménez se juega en Alabama, como ya sabes, y, y bueno, pues eh, acabó envuelto en una tormenta eléctrica que a obligaba a suspender la primera ronda y dejaba a Miguel Ángel Jiménez justamente cuando todavía le quedaba un hoyo para completar su primer recorrido. El malagueño define de título, como ya te he contado, en este primer mayor del curso del PGA Tour Champions y se mostraba pues cómodo en esa condición de campeón, tanto como para que el mal tiempo no hiciera mella en él. Precisamente fue en los últimos minutos, o en los minutos previos a la suspensión, cuando pues cuando desplegó un mejor golf no, una retaíla de 6 verdis interrumpida solo por el par que firmaba en el hoyo 4 le llevaban en volandas hasta el hoyo 8 que era el 17 para él donde anotaba el par y escuchaba la sirena que marcaba la suspensión de la jornada En esa, esa misma interrupción Le cogió a José María Lazabal Con 14 hoyos disputados 4 verdis y un doble bogey entre sus anotaciones Para situarse a 5 golpes Del estadounidense Glenn Day Quien a falta de jugar sus dos últimos hoyos Dio todo un recital Una tarjeta en la que llevaba anotados siete verdis y ni un solo bogey Bueno, y un apunte más, pues esta vez eh, desde, desde nuestro país, desde España, igual que hemos hablado del Santander Tour que se juega en Baso Zaval, tenemos que hablar del Alps de las Castillas, que se está jugando en Guadalajara, en Golf Val Luz, y donde ayer hubo un verdadero recital de verdis. Vamos, es que los verdis caían con una facilidad pasmosa. Mira que el otro día hablábamos, precisamente en, en Casa Club... Eh, eh, José G. Fernández y yo con el director deportivo de, de Golf de Valdeluz, con Borja Ochoa, que nos decía que, bueno, pues que el campo, hombre, que es fácil, que es un campo asequible, que es un campo que no presenta demasiadas complicaciones, pero que, bueno, pues lo habían preparado para que alguna guerra diera. Bueno, pues, pues es que con estos chicos no hay manera de preparar los campos, ¿eh? Hasta eh, tres jugadores lograban completar su primera jornada con 62 impactos en de Luz. los franceses Pierre Pinot, Xavier Poncelet y Edgar Cacerín que acompañan en el coliderato a un Sebastián García Rodríguez que se ha mostrado intratable eh, en ese diseño de Ramón Espinosa para firmar un 10 bajo eh, que de situar en lo más alto de la tabla clasificatoria de este torneo. Yo no sé lo que va a pasar en los días venideros. Es verdad que mantener el 10 bajo durante tres rondas es muy complicado. Y que en este campo hemos visto resultados a una vuelta pues muy impactantes. Hemos visto a, pues eh, recuerdo a Carlos Balmaseda firmar un menos 11 y un menos 12 o menos 13, creo recordar, en un torneo del circuito de Madrid de profesionales, pero claro, a una vuelta, poco más o menos lo que pasaba ayer menos 10 a una vuelta, ahora hay que ver jugando tres jornadas que son capaces de hacer en este campo, aunque tal y como juegan pues puede pasar cualquier cosa es un campo que premia a los pegadores, eso no cabe duda, y que luego hay que echarle un poquito de manos para bueno, pues pues para completar con éxito cada hoyo, pero ya lo ves, ¿eh? menos 10 en vueltas fantásticas, en vueltas en las que hemos visto que no había errores y que si había errores, pues se recuperaban rápidamente y que no causaban mayores estragos. En fin, que queda mucho por decidir, de aquí va a salir el nuevo líder de la orden de mérito del Alps Tour, ojalá siga siendo Sebastián García Rodríguez, tiene todas las papeletas para lograrlo, si hace un buen torneo, aunque no ganase, le daría suficiente margen como para mantener ese, bueno, esa condición de líder, ¿no? de, de ser el mejor del Alps, pero si gana... Prácticamente ha dejado resuelta la temporada, dos torneos consecutivos eh, ganando en el Alps Tour pues le dejarían prácticamente la papeleta resuelta y el acceso al Challenge a través de las cinco tarjetas que otorga este circuito satélite pues lo tendría prácticamente en el bolsillo, en fin habrá que estar muy pendiente de lo que hace el madrileño, muy pendiente de lo que pasa en ese golf de Valdeluz. en esa edición del Alps de las Castillas que por cierto ya se jugó en este campo y que ganaba un español, ganaba Jesús Legarrea, así que vamos a ir pensando que esta vez el campeón Pueda ser también español, ojalá sea madrileño, ojalá sea Sebastián García y así pueda cumplir con ese pronóstico de mantener el liderato del ranking y de dejar asegurada la temporada Bueno, pues dejamos por un momentito la competición y nos vamos ya con los planes para el fin de semana. Ya sabes que todos los viernes te recomiendo alguna actividad para que hagas durante este mismo fin de semana en el Club Deportivo Somontes, pero pero hoy quiero que hagas una cosa. Antes de nada, que cojas tu agenda y te vayas reservando una fecha. La del viernes 17 de mayo. A eso de las eh, 8 y media de la tarde en la Casa Club del Golf hay un acto bueno, no es un acto, es, es mucho más que un acto, es un espectáculo Es algo que va a suceder que es verdaderamente mágico, inexplicable Pues como todo lo que acontece alrededor de, de la magia y del ilusionismo Es una noche de cartomagia de la mano del gran Pepo Clap Capel. <risa> Uy, iba a decir clave. <risa> fíjate cómo tengo la cabeza <risa> Hola Pepo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bueno, pues aquí ya de viernes, yo, yo no sé los magos cómo tenéis los viernes eh, Me imagino que súper ocupados, ¿no?
1: Sí, en realidad es nuestro punto fuerte de trabajo, o sea, los viernes, fin de semana, algo por la, por la semana, pero vamos, los lunes estamos
0: más tranquilos, sí.
1: por así decirlo.
0: Bueno, oye, cartomagia, ¿eh? esto ya de mezclar la magia y, y las cartas, me imagino que esto es un espectáculo de, de magia de proximidad, ¿no?
1: Sí, es un espectáculo de magia de cerca, pero vamos, para para 40, 50 personas, uh -huh. donde las protagonistas son las cartas, sí. lógicamente, y nada, es una magia muy imposible. Decían que la cartomagia es como la poesía de la magia. Sí. ¿vale? Entonces, el elemento más, eh, más sugerente de todos
0: ellos. Ya. Oye, eh, claro, yo creo que eso nos pasa a todos los espectadores cuando vemos magia. Eh, terminamos de ser ma malos espectadores de magia. Yo, yo me cabreo mucho y mira, mi hijo le pasa lo ¿no? que dice, ya sé cómo se hace. No, no, es que, que poco importa cómo se hace. no. Lo bonito es, es la ilusión, es lo que transmitís los magos. Es ese, ese efecto tan, tan inmediato, tan delante de nosotros y que no somos capaces de entender muy bien eh, la magia, verdaderamente la grandeza de la magia está en eso, ¿no? En que el espectador no termine de entender qué está pasando.
1: Claro, en que sea algo inexplicable para él, que sea imposible esa sensación de como... No, como si recuperásemos el niño interior sí, y sí, esa fascinación sí, sí. de del imposible, ¿no? Porque hablando de imposibles, para mí la magia es mucho más fácil que el golf. Sí. O sea, bueno. Es un de golf y vamos... Ahí, no, ahí, la, ahí
0: la cosa, ¿eh? No te creas.
1: Sí, 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 yo también veo cosas a veces en un campo de golf que digo, eso es imposible o inexplicable. <risa>
0: <risa> Pero... Bueno, ¿cómo es, eh, ¿cómo es la, la magia de, del gran Pepo Capel?
1: Bueno, pues una magia participativa, intentamos que sea divertida porque al fin y al cabo la gente cuando viene a ver un espectáculo de magia Queremos que se olviden de sus problemas, de sus cosas, eh, que se entretengan, que se diviertan, que se fascinen y que sientan ese imposible ¿no? y, que, y sobre todo que se más felices de lo que han llegado, yeah. ¿no? ese es nuestro gran objetivo
0: Oye, en un espectáculo con tan poquita gente, estamos hablando de 40 o 50 personas, ¿al final el mago acaba teniendo algún tipo de feedback con el público? Eh, no sé si, si hay un momento en el que te acabas juntando con ellos y te demuestran algún tipo de inquietud o, o, o el espectáculo acaba cuando se baja el telón.
1: No, no, no. Luego a la salida siempre me, como, como somos poquita gente, me, me despido uno a uno de todos ellos además que, que se suelen generalmente muy, muy familiares, por así decirlo. Al ser cuarenta hemos participado, han salido mucha gente, ha participado mucha gente, o sobre todo, no todo el mundo, pero sí de cada grupo que ha venido, ¿no? Si un grupo de cinco, uno de seis, pues van saliendo y, y también es que lo bueno de estos espectáculos es que ellos participan en el espectáculo, ellos también son protagonistas o sea, es algo que construimos entre todos yeah. al
0: final. Oye, cuando, cuando llamas a uno que salga al escenario me imagino que hay los miedos, el miedo escénico sobre todo, al final se produce, bueno, pues un momento de tensión que también hay que saber manejarlo no y que, y que el mago tiene que saber salir de esa situación que a veces el, el espectador cree una situación un poco rara y que también forma parte de la magia el, el conseguir que, que llegue el escenario tome la, el mazo de cartas la baraja y que se sienta relajado ¿no?
1: Sí, sí, sí eso, eso es una de nuestras labores, que se sientan a gusto, o sea, que, que, que se sientan como en su casa y que sean ellos mismos. Y bueno, al, al no ser un gran escenario de, de 300, 500 personas, hmm. no suele haber demasiado miedo escénico, pero si sí alguno se pone nervioso y, esto, y la única manera, de, la mejor manera, es que, que se sienta como en casa, se relaje y que es para
0: pasarlo bien. Ya. Oye, y cuando tienes tan poquita gente, hablabas antes de un escenario de 300, 400 300 personas, que bueno, que hablas, digamos, al viento, pero claro, cuando estamos hablando sí. de un espectáculo eh, en familia... ¿El mago también se pone nervioso? ¿También tiene miedo escénico?
1: Bueno, siempre antes de actuar tienes más cosillas en el estómago, eh. como dice, como antes de salir a un, a un campo, ¿no? Que siempre va... Sí, al... sí, sí pero, pero una vez, enseguida, en el primer aplauso, ¿no? Ya, ya te relajas y ya va todo rodado.
0: Bueno. ¿Tú tienes una carta favorita? ¿Tienes una carta talismán o...? ¿Cómo va esto? Sí,
1: el 3 de picas. Eh. Ah, el 3 de picas el tren es en su de carta, picas. De picas, ¿no? Sí, cada uno tenemos ahí, cada uno va a hacer sus manías.
0: señor, señor. Bueno, pues ese espectáculo, como decimos, el viernes 17, como ya habéis escuchado, para muy poquitas personas, un aforo muy limitado, por eso queríamos adelantaros tanto esta fecha para que, bueno, pues... Toméis nota y, y rápidamente Pues hagáis eh, la reserva Que se puede hacer, lógicamente Pues en el Club Deportivo Somontes eh, Ya sabéis que en la página web Encontréis todos los datos www.cdsomontes.com 17 de mayo 8 y media de la tarde En la casa del club de, de golf Cita con el gran Pepo Capel Noche de Cartomagia Que yo creo que es una cita Imperdible, que se dice ahora ¿eh? Era Imprescindible, ahora ya es imperdible Gracias, Pepo. Mucha suerte, mucha mierda, Nada. ¿no?, en este caso. <risa>
1: sí, sí, sí. Muchísimas gracias a vosotros y ahí nos vemos.
0: Un abrazo muy fuerte. Y nos vamos, ya sabes que puedes comentar y compartir este programa en redes sociales con el hashtag el de las 10 que puedes hacerlo también a través de las webs www.laradiodelgolf.com y periodigolf.com, donde además puedes escucharlo y que si no quieres perderte nada de lo que te cuento cada día no olvides suscribirte a través de Apple Podcasts, de Evox o de Spotify aunque ya sabes que puedes encontrarlo en redes sociales y que siempre está disponible en la página web de La Radio del Golf y desde hoy en la de Periodigolf.com. Eh, por cierto, por cierto, que hoy es viernes, así que déjame que te diga que dentro de un ratito tenemos una cita, tú y yo, sí, tú y yo, en Radio Internacional, en el 97.5 de la FM, en Rock and Golf, ya sabes que es ese programa, en el que, bueno, dejamos a un lado los boguis y los verdis y nos dedicamos a escuchar cómo suena el golf. Hoy lo vamos a hacer en compañía de Óscar García, eh, que nos va a traer, Óscar Díaz, perdón, que nos va a traer, Óscar García, que está ahí presente, Óscar Díaz, que ya sabes que bueno, pues es concursante de televisión, que es periodista, que es traductor, que escribe, que además es el jefe de prensa de los torneos del European Tour en España, y que es un tío que sabe mucho de rock, eh, así que va a merecer la pena escuchar la playlist que nos va a traer y todas las cosas que nos cuente. Bueno, en todo caso, de este programa te dejo los enlaces en la descripción de Rock and Golf. Luego dejaré en mis redes sociales el podcast por si ahí no lo puedes escuchar. Gracias, como siempre, por estar ahí. Eres muy amable. Un fuerte abrazo.